0: ¡Charlas hispanas! Episodio 444. El albur mexicano, parte 1. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¿Motivados para aprender algo extremadamente mexicano? Espero que sí, porque hoy sus servilletas les trae un tema que posiblemente va a ser algo difícil de entender la primera vez. Pero con el paso del tiempo van a ver lo común que es en la cultura mexicana. Advertencia. En este episodio usaremos lenguaje grosero, de contenido sexual y mal sonante por lo cual les pedimos que tomen la discreción necesaria con las personas que están a su alrededor. Eso sí, disfrútenlo y ríanse mucho. ¿Recuerdan el episodio donde les comenté cómo los mexicanos utilizamos palabras que comienzan de la misma forma que otras y las sustituimos como si estuviéramos hablando en código? Como la famosa palabra Simón para decir sí o Jacqueline para decir ya. Los mexicanos siempre hemos sido buenos para jugar con las palabras y el vocabulario. Es parte de nuestra naturaleza y muy posiblemente se debe a la fusión de la cultura prehispánica y española. De hecho, las personas que hablan de esta forma suelen ser muy ocurrentes y divertidas, porque para dar una idea utilizando palabras que no son las debidas requiere un buen dominio del vocabulario. Les recomiendo que escuchen el episodio 315, titulado Sustituyendo palabras en México, para que puedan tener una idea de lo que estoy diciendo y el tema de hoy sea un poquito más fácil de comprender. Ahora sí, llegó el momento de explicarles este juego que muchos consideran como esgrima verbal, que es parte muy fuerte de la cultura mexicana y de su forma de comunicarse entre amigos y conocidos. Señoras y señores, amigos y amigas, con ustedes, el albur mexicano. Y bueno, como todo tiene un porqué y una historia, voy a explicarles brevemente cómo inició el albur y lo que es. El albur es un juego de palabras en el que se debe utilizar el doble sentido. Exactamente lo que se dice no es literal se utilizan palabras que viéndolas desde otra perspectiva significan otra cosa diferente. Por eso, este tema está muy relacionado con el episodio 315, que explica cómo sustituimos palabras que suenan o comienzan igual. Pero en este caso no tiene nada que ver porque el doble sentido que le damos a las palabras es meramente sexual. La picardía mexicana es una cosa que no se puede negar. Necesitas ser muy inocente para no darte cuenta cuando una persona está hablando contigo utilizando un doble sentido o, como decimos, albureándote. La expresión de las personas cuando dicen una frase que no tiene mucho sentido y utilizan palabras asociadas con algún órgano reproductor humano automáticamente está invitándote a participar de este duelo de frases. La historia de este juego de palabras se remonta hasta antes de la conquista española. Los aztecas ya practicaban esta forma de comunicación para despistar a las demás personas y que no entendieran de lo que estaban hablando. Muchas veces las palabras que utilizaban eran acerca de cosas que se parecían físicamente a lo que realmente querían decir. Por ejemplo, la forma más común que hoy en día podemos asociar con lo que puede ser el albur son los emojis. Específicamente, hay un par de emojis que dan a entender dos partes del cuerpo humano, una masculina y otra femenina. Y estos emojis son un par de frutas, una berenjena, y un durazno. ¿Los han usado alguna vez y no precisamente porque quieren referirse a las frutas? Pues esa podría ser una explicación que la mayoría de las personas podrían entender referente al albur mexicano. La idea de este juego de palabras tiene un sentido un poco machista y hasta cierto punto homofóbico y misógino, ya que el objetivo principal: es que, de algún modo, la persona a la que le lanzas un albur no sepa qué contestarte en su defensa. Y ahora déjenme explicarles cómo funciona este ataque verbal. Una persona inicia el juego usando frases que quieren dar a entender que él es la persona que tiene el control sexual en todo momento. O también le da órdenes a la otra persona para que le dé la retaguardia o le haga algún tipo de favor placentero para el cuerpo. Explicar el albur puede sonar demasiado grotesco, porque en realidad, si lo vemos desde afuera, eso es lo que es. Un juego de palabras que no suenan tan vulgar como si utilizáramos los verbos y sustantivos referentes al sexo. Pero tenemos que destacar algo muy importante. Al tratarse de un juego de palabras, en ningún momento las personas que alburean tienen la intención de hacer lo que dicen. No quiere decir que todos los albureros son personas que están obsesionadas con el sexo y que no importa si eres heterosexual u homosexual. De igual forma, van a querer hacer algo contigo. No. Esto pasa en forma de broma y se toma muy a la ligera con el objetivo de poder burlarse de la otra persona imaginándose un escenario no apto para menores. Para que puedan entender mejor cómo funciona un albur, tengo que mencionarles algunos ejemplos y decirles algunas palabras y verbos que son muy recurrentes al momento de alburear. Como se los comenté anteriormente, el punto de alburear es que no importa si eres hombre o mujer, hetero u homosexual, el objetivo principal es que tú penetres o le des el miembro masculino a la otra persona o que la otra persona se deje penetrar o te dé el miembro femenino o el trasero. Suena muy fuerte, pero es la realidad tal cual. Ahora, no podemos decir estas palabras cuando estamos hablando con otras personas. Sería demasiado grotesco, grosero y maleducado. Necesitamos usar palabras que se refieran a estos órganos y a las acciones de introducir o penetrar. Aquí están algunas palabras para describir el miembro masculino, el pene y los testículos. Fierro, chile, pistola, palo, riata, largo, vara, plátano, pepino, chorizo, salchicha, parado o parada, el duro, trozo, macana, pito, bolas, gumaros o huevos, entre otras cosas que simulen la forma de estos órganos. Las palabras para describir el órgano femenino, la vagina, y el trasero son Chiquito o chiquillo, hoyo, papaya, asterisco, las nylon, el de atrás, chimuelo, sin esquinas, arrugado, cachetes y otros más. Ahora que ya más o menos tienen una idea de cómo se les puede insinuar a estas partes del cuerpo, viene la segunda parte que es el verbo que vamos a utilizar para alburear. Aquí está una lista de los más comunes en el juego de palabras. Sumir, pelar, meter, sacar, echar, zampar, aventar, agarrar, chupar, comer y tomar, empujar, dar, sobar, acariciar, y todos los verbos que tengan que ver con el contacto físico y se puedan asociar al acto sexual. Y una tercera parte del albur, por muy grotesco y asqueroso que suene, son los desechos del cuerpo y los fluidos masculinos que contienen los espermas. Parte del objetivo es que el contrincante del albur reciba este fluido o que, te lo saque, conocido como blanco, leche, atole, espeso y lo que se le parezca. Lo que tenemos que evitar es que la otra persona nos saque lo que hay en nuestro intestino grueso, la popó, conocida como cacahuates, frijoles, negro, etc. Espero no haberles causado una impresión muy mala y asquerosa de este juego de palabras. Pero así es como funciona esto. La gracia del albur es dar a entender esto con palabras normales y tratando que la otra persona nunca se dé cuenta de nuestras pícaras intenciones. Si quieren entrar más de lleno a este mundo del albur, voy a recomendarles un par de cosas que pueden leer y escuchar. La campeona nacional del albur fue una mujer que, desafortunadamente, ya no está entre nosotros. Su nombre era Lourdes Ruiz y, afortunadamente, dejó un libro titulado Cada que te veo palpito, Guía Básica y Unisex para alburear, el cual Contiene historia, ejemplos y ejercicios para entender y defenderte de este clásico juego mexicano. Y si quieres escuchar de lunes a viernes a personas utilizando el albur de forma espectacular en todo momento mientras dan noticias o hablan de algún tema contemporáneo, puedes escuchar el programa de radio La Corneta, con los locutores Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, alias El Estaca. En la estación de radio Los 40, Ciudad de México, que puedes encontrar en muchas aplicaciones de radio por Internet. Les prometo una segunda parte de este tema tan difícil de explicar, pero divertido de escuchar, en donde podremos analizar muchas frases y nombres que para muchos pueden sonar naturales, pero llevan escondido el doble sentido del albur. Atentos, pues, a la parte 2 de esta esencia mexicana y nos vemos muy pronto. ¡Muchas gracias por acompañarme! Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,